0: 好声音，好故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的新闻故事
1: 。路边摊主借用路人手机用一用，牵出一起
2: 电信诈骗案。他拿我的手机操作的，我当时拿过手机，然后没什么，里面什么都没有，那个码什么的都没有了。一天被骗走八万元，只因
1: 聊天群里的一则广告。我就说我不再偷了，我的钱你把
3: 本金返给我就行。然后他又不再返了，因你操作有误，这个钱拿不出来了
1: 。到底谁发的广告？警方寻找线索
4: 。一男一女放了很多这个礼品，他只知道就是在那个龙阳一个集市上去摆摊，有更多的群成员，更多的活跃的群，这样的话。才会有更多的受害人可能去上当受骗
1: 。地摊背后的电诈，李坤马上讲述
0: 。今年的6月16号是山东滕州市龙阳镇的集市的日子。每逢赶集，很多附近的商贩就会聚集在这里售卖商品。村里满女士下了班以后，也来到集市上，准备为孩子买一点东西。就
2: 是当时下了班之后赶集嘛，然后听见他们人在用喇叭喊嘛，就是扫码免费领东西
0: 。扫码免费领礼品。扫品正在逛集市的满女士，瞬间就被喇叭里的这个广告给吸引过去了。玩偶、书包、积木等等。地上摆满了各种各样的儿童用品
2: ，以前很少见。我当时心想，就是免费领东西嘛，也没多想，就感觉给小孩领一个小东西嘛，没想那么多
0: 。经过挑选，满女士给孩子选择了一款儿童书包，但是摊主告诉她，要想拿到这款书包，只需要借满女士的手机用一用
2: 。他说才达到那个要求才可以那么扫码，扫码领东西。就有几个群
0: ，这到底要达到什么样的要求呢？摊主也显得神神秘秘，他一边检查满女士手机上的社交软件，一边嘴里还数着数。很快，摊主告诉满女士，说他的手机里有七个聊天群符合要求，可以免费领取那款书包
2: 。然后我不知道怎么那嘛，然后他说他他要手机，然后他自己操作了，他拿我的手机操作的。
0: 只见摊主一边拿着满女士的手机在操作，一边用另外一部手机在录像。这种奇怪的举动让满女士也非常疑惑。可是，不管他问什么，摊主的回答就是两个字：规定。很快，一番操作以后，满女士拿回了自己的手机。她也非常好奇，这摊主到底都做了些什么呢？
2: 我当时拿过手机，然后没什里面什么都没有，跟我以前那个一模一样的，那个码什么的都没有了，就他他扫的那个码二维码了什么东西，然后我那个群里面也没有他发的东西。我当时就是他在拿我手机那拿我手机的时候，我问他了，我说有没有就是一些违法的什么那些的事，他说没有，不会那个的。那、哎、有的弄了在在在钱上弄好了。这你放心，俺、哎、有那本事，俺不给打棍子
0: 了。反正这礼品是拿到了，所以满女士也没有多问，也没有多想。直到第二天，一个陌生人主动在社交软件上申请添加满女士为好友。没想到满女士通过之后，对方上来就是一通谩骂。这到底是怎么回事呢？一问才知道，这对方的怨气都是因为在聊天群里看到的一则广告，因为就是这则广告。他一天之内被骗走了八万元。他说：“发广告的不是别人，正是满女士。加满女士微信的是一名自称姓孙的女子。两人加上好友以后，对方先发了一张图片，并且质问满女士为什么要骗自己。当时满女士她也是一头雾水。发短
2: 信，他说他被骗了，干嘛呢？然后他当时他给我发发消息的时候，我都感觉肯定是诈骗那种，我才我才回想起那天就是下午在那扫码那个嘛，不是那么简单的
0: 。孙女士说，她是头天下午在一个购物微信群里看到满女士所发的广告，零投资、零风险、时间自由、多劳多得，关键还是日结算。如此诱人的广告，孙女士也就毫不犹豫的点了进去。
3: 我没想着就说要赚很大的钱，我就觉得就是就跟那种小游戏啊，像那样斗地主了或者嘛了，挣个三块五块都玩的，嗯，就是能赚一点小外快，然后我就扫了那个码
0: 。孙女士扫码以后，一个自称客服的人也就加了他的微信，对方详细询问了他的职业、收入等这样的信息。并且表示，只要孙女士想做，就一定能够赚到钱
3: 。一开始，一开始的时候，他就说没有什么，嗯，难操作的，就是抖音点赞，或者是就是给别人发发评论什么的，这样赚钱
0: 。动动手指就能日赚百元，关键还不影响正常的工作。如此好的赚钱的机会，孙女士赶紧向对方表示。说自己愿意参与这个赚钱的项目
3: ，他就说他只是话务员，然后具体操作得由另一个客服带你去操作。后来他进去那个平台以后，换了另一个人的时候，才是就是就不是这么操作
0: 。这名客服也很直白地告诉孙女士。他们所说的赚钱的项目，都是在一款名叫“恒天公益进财”平台上操作完成的。对方表示，要想赚钱，前期就要先投入一小部分的钱。孙女士她感觉到非常疑惑，这明明广告上说的是零投资，怎么还要钱呢
3: ？我也问他了，我第一个不是说不投钱嘛，然后他就说就投几百块，嗯，没有太没有风险。你把钱发给一个人，然后，嗯，他带着你，进到那个平台活动里面，然后赚了钱你往外提
0: 。看着操作简单，也投不了多少钱，孙女士也就心动了。她决定参与这个赚钱的项目。在客服的指导下，孙女士她先投了一百块钱尝试一下。没想到不一会儿的功夫，客服告诉她。这投的钱已经有了收益
3: ，最后赚了有一百多块钱吧，然后我就看他赚钱了，嗯，就没想着风险都那么大
0: 。这时，客服告诉孙女士，说这一百多块钱只是他的收益，本金目前还在赚钱中，要是想多收益，就得多投钱。随后，客服发给孙女士一个所谓的晋升任务单。里面共有 A、B、C、D、E 五个任务，每个任务的后面有相对需要投资的钱数以及提现的金额。为了保险起见，孙女士她最终选择了五个任务当中投资最少的 A 任务。很快，客服告诉孙女士说，她投的钱又有了几十块钱的收益，但是并没有达到提现的标准。要想拿到这些收益，还需要继续投钱。
3: 然后就想着，他就说你还得再赚，赚一点，然后才能提出来。然后就没想那么多，就光想着把之前投进去的钱赶快的把它提出来。然后就是这样，一笔一笔的就赚过去。了
0: 。随着收益越来越多，孙女士她投资的金额也从最初的一百多元增加到了上万元
3: 。第一次他说投两万。我犹豫了，我不想转，然后他就不断的跟他哈就说没事儿，你,现在你看你第一次的钱都提出来了不会是骗人的，然后紧接着我又跟着做了
0: 。渐渐的，孙女士她发现自己赚的钱也只是所谓投资上的数字，那怎么样才能够提现呢？她不断询问客服提现的时间和方法，但是都被对方搪塞了过去。
3: 我问他了，我问他我的钱是不是提不回来了？然后他说的不会，嗯，没事，你放心吧，这个钱可以提回来，就是想把那个钱往外提出来吧，就跟着他们就接着做
0: 。在一次性投了五万元以后，孙女士的家底儿已经被彻底的投光了，她也不敢告诉家人，因为那是家里近两年的存款。此时，他再次向客服提出要提现的想法。客服却告诉他，由于系统在维护，目前暂时不能提现。如果孙女士想继续投资的话，他们可以向后台进行申请
3: 。我就说我不再投了，我的钱你把本金返给我就行。然后他又不再返了，因为你操作有误，这个钱拿不出来了。我就说你们是不是骗人的？我问他我的钱怎么回事？如果说你要这样的话，我我就报警。然后他说随便你吧。你自己不会不会弄回来，嗯，你就报警，你就要挟我们，他就这样说
0: 。随后，当孙女士再次找对方理论的时候，已经没了音信。看着自己将近八万元的存款，一天之内血本无归，孙女士非常的懊悔
3: 。就光想着把之前偷的钱弄回来了，就没想那么多。第二天早晨的时候就来报警了。中间一晚上没没休息，就是不断的跟他联系，不断的问
1: 他，然后再给什什么信息，他都不再回复了。路边摊主借用路人手机用
2: 一用，牵出一起电信诈骗案。他拿我的手机操作的，我当时拿过手机，然后没什里面什么都没有，那个码什么的都没有了。一天被骗走八
1: 万元，只因聊天群里的一则广告。我就说我不再投了
3: ，我的钱你把背景返给我就行。然后他又不再返，了，因为你操作有误，这
1: 个钱拿不出来了。到底谁发的广告？警方寻找线索
4: 。一男一女放了很多这个礼品，他只知道就是在那个罗阳一个集市上去摆摊，有更多的群成员，更多的活跃的群，这样的话。才会有更多的受害人可能去上当受骗
1: 。地摊背后的电诈，铁坤继续讲述
0: 。在接到孙女士的报案以后，警方也就展开了调查。首先，这聊天群里的广告到底是谁发的呢？这是民警调查的第一步。警方首先找到了满女士来询问情况，寻找线索。滕州市公安局刑侦大队反电诈中队民警：一男一女放了很多这个礼品，他只知道就是在那个龙阳一个集市上去摆摊。满女士告诉民警，这一男一女的摊位的前面停放着一辆红色三轮摩托车，很多商品就摆放在地上。当民警调取满女士手机，试图查看广告内容的时候，却发现她的微信里根本没有任何发广告的痕迹。满女士说：“当时摊主发完以后，也就直接删除了。如果不是孙女士找他理论，他到现在都不知道摊主到底都发的些什么
4: 。”“因为他删除了，他是就相当于是物理接触的，他没有其他任何的联系，任何的联系方式，也没有任何的资金交流。”所以找起来当时也是比较复杂的，我们只有一个信息，就是因为些什么信息了，就是我们认为，既然他做这一块的话，他肯定他不可能做这一次，他就不再做了，他可能下一步还会去这些集市上继续操作这个过程。所以说，我们就下一步就主要的工作重点就放在这各个乡镇的这些集市上就是去哎，侦侦查，是不是他在哪一
0: 个集市继续做这一块？多条线索并进。警方一方面对近期滕州市各乡镇的集市进行排查，另一方面对龙阳镇集市上的视频摄像头进行梳理。说实话，
4: 因为乡村的那个集市嘛，监控录像覆盖面没有这么大。当时他们现场确实没有录像，但是我们也是怀疑他，肯定他下一步还会去，对吧？他做这个工作，他还会去那个集市，因为因为那个集市人比较多，他还会去那个集市继续推
0: 。一周以后，龙阳镇的集市再次开始。那么，犯罪嫌疑人真的会来这里吗？当地的这个派出所
4: 去现场去看，哎，这果真发现了有一个在现场摆地摊、在推送这种信息的这个线索，就是一男一女两个人在现场操作这一块
0: 。<点>红色摩托车，一男一女。再结合梅女士先前提供的线索，民警确信，眼前这个摊位正是他们所要寻找的目标。经过调查，摆摊的人姓郑，和女摊主李某是夫妻关系。根据两名犯罪嫌疑人的供述，他们这种摆摊形式在行内被叫做“地面推广”。办案民警
4: ，目前呢，应该被一部分，呃，这个电诈犯罪嫌疑人所利用，就他是利用了老百姓这种贪小便宜这种一种心理。啊，以赠免费赠送小礼品、小礼物的一种方式，啊，让老百姓来扫摊儿嘛，从而推广他的啊这个电诈的平台，啊、呃，或者是从中获取呃这些
0: 群众的一些相关的个人信息，啊，最终实现他电诈的一个目的。犯罪嫌疑人郑某供述：， 2 0 2 1年4月底，他准备自己做点小生意补贴家用。于是就在网上搜索一些低收入高回报的一些项目，看到有人在招聘地面推广员，他就报了名。很快，对方发来了一段教学视频。犯罪嫌疑人郑某，就是
4: 把这个二维码那个图片，呃，发到群里面，发到群里面之后，发到朋友圈，之后接着删除了。他给那个视频里头就是说也有摆的玩具。
0: 犯罪嫌疑人郑某购买了一些儿童用品以后，开始在各个农村集市上摆摊办案民警，首先他有一个规定，就是家庭
4: 群、亲友群是不允许发的。呃，然后其他的群就是发一些，比如广告群啊，一些其他的这，这像这种这个小区的内部内部群啊，就是去这些群内发，因为他也想做发送每个群有更多的群成员。更多的活跃的群，这样的话，才会有更多的受害人可能去上当受骗。他们这次也是追求一个更高
0: 的概率。犯罪嫌疑人郑某交代，说上线要求他们不能在社交软件中的家庭群、亲友群来发布广告消息，单个顾客发布不超过十个群，并且每个群要在四十人以上，发送的过程要全程录像。发送完以后必须删除。犯罪嫌疑人郑某
4: ，他就是说，你要是不这个删除的话，或者就是说撤销的话，他那个不给钱，就算作废了。也就是说呢
0: ，俺那个把这个广告发了发过去之后，发了之后俺都不敢用手。五块根据犯罪嫌疑人郑某的供述，那些所谓的“零投资、零风险、日结算”的广告，起初他也被吸引过，并且也投了钱。上当受骗之后，他竟然以此为手段，专门来做推广诈骗广告这个环节。那么，在郑某的背后，到底还有多少个层级？谁又是这个团伙的顶层呢？办案民警。
4: 就是我们通过这个赵某，赵某提供的这个聊天工具，就是和上线的聊天工具，以及他收款的这个支付工具，我们对这一个资金流、一个信息流进行研判，发现了他的上线是王某和李某，发现两个人都是没有职业的，进账是比较大的，每天都有一两万，这就是有可疑的地方。当时发现是在泰安市居住啊，我们掌握了他这个居住地点以后，我们就组织了对他的进行一个抓捕。
0: 我演啊！我
4: 怎么样？看到看到。通过我们前期的侦查和后期的审讯，他上的下线有多达二三十人呢
0: 。根据犯罪嫌疑人王某的供述，在他的上面还有上级，每天分发给下级的任务都是上级通过一个叫做“九鼎”的聊天群所发布的
4: 。在这个工作群里面，他们是有这个标注的，比如说群主。群管理，然后根据这个王某的供述，这个、群管理某一个群管理，他负责什么？就是邢某是总负责人，然后王某是主要负责这个资金就是统计结算的，他会把所有的结算金额统计完之后报告给邢某。然后金某和陈某，他主要就是负责统计这个数字，就是发送群的一个数字以及这个合格率的这个情况。呃、哦，我们感觉有可能，就屏幕这一集是在这个做引
0: 流这一块的，可能最顶层。根据线索，警方在河南安阳将邢某、金某等四名犯罪嫌疑人一举抓获。那么，这个犯罪团伙会是这条地面推广链的顶层吗？但是我们抓获他之后，发现他确实不是最顶层
4: 。发现他们上线所有的这个 IP 地址全都是境外的，有这个当时发现的可能是有。马来西亚的有迪拜的，还有缅北的，可能研判的这个难度
0: 就比较大了。那么，犯罪嫌疑人邢某，他又是怎么样跟境外的诈骗团伙联系上的呢
4: ？这个人也是比较懒惰的，他也没有其他的工作干，就想找一些比较简单的、赚钱快的一些工作，所以他就去网络上，哎，去下载一些聊天软件啦、啊，接触到
0: 这一块的信息，然后他去加对方的这个好友，主动给对方联系。根据邢某的供述，他每天会以一个群2 0到二十元的价格，从身处境外的上线诈骗人员处来领取到二维码，然后将这些隐藏诈骗信息的二维码再发给他的下线。这些下线遍布全国多地，具体有多少人，连邢某他自己都说不清了。各层级下线完成推广以后，将任务再逐级汇总到邢某处。邢某会从中以每个群二到三元的价格抽成。警方侦查发现，犯罪嫌疑人邢某从事地面推广的时间虽然不长，但是已经从中获利一百多万元。我们每一个人都应该始终的坚信，天上永远不会掉馅饼
4: ，也永远没有免费的午餐。即使再小的这个商品，它有一定的价值。那么这些人为什么免费送你这些东西？呃，他有他的企图，那么他有他的目的，所以我觉得一般的群众主要千万不
0: 要贪小便宜上大当啊，最后造成一些呃财产一些大的损失。目前，这起案件中的多名犯罪嫌疑人已经被检察院审查起诉，有关诈骗二维码背后的线索仍然在深挖之中。新闻故事精彩继续。欢迎各位继续来收听《新闻故事》。在地摊上扫码，没想到就是因为聊天群里的一则广告，一天之内就被骗走了八万元。而有的被害者，只是因为接了一通电话，十一万的养老金顿时也没了。近日，江苏宿迁市民胡大爷接到一个陌生来电，对方自称是某市公安局的民警。说胡大爷涉嫌一起诈骗案件，需要接受警方调查。胡大爷非常疑惑，自己一辈子老老实实，怎么会涉嫌案件呢？对方也听出了老人的疑虑，随后指导胡大爷上网搜索所谓的逮捕证。这一看吓了一大跳，这逮捕证上的确有关于胡大爷的照片、身份证号等长得真实的信息。胡大爷一下子慌了，他赶紧辩称，想要证明自己的清白。宿迁市公安局民警张耀文
4: ，接下来就是老套路：骗子说是为了他的资金安全，需要胡大爷将家中所有的钱汇到一个调查账户接受调查，待案件结束后立即返还，并一再强调要保密。于是胡大爷就将家中十一万元积蓄都打到了骗子的
0: 账户。警方提醒，公检法机关作为执法部门，不会使用电话方式对所谓的涉嫌犯罪等这样的问题进行调查处理
4: 。在接到陌生人要求转账汇款的电话时，要立即挂掉电话，及时与家人或者公安机关取得联系，第一时间识破骗局，防止财产损失
0: 。好的，各位，非常感谢您收听了这个时间段铁坤所讲述的新本故事。